0: Je luistert naar Negen Gezichten van Broekner, een podcast van het Koninklijk Concertgebouworkest. Mijn naam is Jet Berkhout en zolang ik me kan herinneren roepen de symfonieën van Broekner twee soorten reacties op. Je bent er verliefd op of je vindt het onverteerbare kost. In deze serie ga ik in vogelvlucht door Negen Symfonieën en het leven van Anton Broekner... Dat doe ik samen met Broekner-expert Axel Meijer en iedere keer een andere muzikus van het Concertgebouworkest. Waarom zijn Broekners symfonieën zo legendarisch? En waarom maken ze zoveel los? In deze aflevering symfonie nummer 7. bijnaam De Lyrische. Zag het licht in 1883, is opgedragen aan koning Ludwig. En heel even uitleggen, dat kon niet zomaar. Daar moest je eerst toestemming voor krijgen en dan pas mocht je die opdracht geven. Dus die opdracht is niet per se erkenning voor de koning, maar vooral ook voor Broekner zelf. En er was nog meer erkenning, want deze symfonie was eindelijk een succes en betekende Broekners doorbraak. Het is ook een van de populairste symfonieën van Broekner nu. Het Concertgebouworkest heeft deze symfonie alleen al 164 keer uitgevoerd. En, verwachtingsmanagement, het heeft vier delen en duurt ongeveer 70 minuten. En voor deze zevende symfonie praat ik natuurlijk met onze broekner-expert Axel Meijer. En eerste hornist van het Concertgebouworkest, Laurens Woudenberg. Welkom. Uh, Laurens, ik... Uh had het met je over een introductie van deze symfonie. En toen appte je mij een uh, foto van een auto.
1: Uh, ja. <laughs> nou, kijk, ik dacht... Um, Broekner was zo'n hele bescheiden man. En ik vind Toyota ook een vrij bescheiden merk. En ondertussen is het wel een hele degelijke auto. En eigenlijk uh, best wel geliefd. En, en ook zeer gerespecteerd. En, en deze, deze auto dat is een Toyota Crown Royal Saloon... Dit is ook zo'n enorme bak eigenlijk. Helemaal niet wat wij gewend zijn van... Uh... Gigantisch. Ja, ja. ja dus ja. dat past ook weer bij, die, bij de grootte van de symfonieën. En uh, nou ja, dat luxe. En dat, dan moet ik ook weer denken aan, aan die uh, gonzende strijkersklank... in die symfonieën van Broekner. Uh, dus dat ja. was mijn associatie.
0: Ja. Wat rij je zelf eigenlijk, Laurens? Uh,
1: Toyota. <lacht> maar wel <lacht> Corolla verso. <lacht>
0: <lacht> nou, welke symfonie dat is, daar uh, komen we later op. Um, goed, we gaan in vogelvlucht door die zevende symfonie, uh, die dus de bijnaam de Lyrische heeft. En Axel, dat hoor je eigenlijk al meteen in deel 1.
2: Ja, dat klopt. Die, echt anders dan uh, nou ja, eigenlijk alle andere Broekner-symfonieën, uh, is dat deze aan elkaar hangt van de prachtigste, langste melodieën die je ooit bij Broekner hoort. En dat doet dan ook alweer een beetje aan Wagner denken, Broekner's grote held, want die staat bekend om zijn zogenaamde eeuwigdurende melodieën. En uh, we komen er nog wel over te spreken dat deze zevende een heleboel Wagner uh, links heeft. Dus uh, het is al vanaf de eerste noten is dat doorbaar. al een keer gehad over de link met The Sound of Music. Ik moet hier altijd denken aan Don't Cry For Me, Argentina. Moet, ja,
0: ja, dan zit ik mensen ja. weer in de weg ja, misschien. Als nee, we halen ja, nee, maar... ik dit nooit meer kwijt. Ook ja. zo, dank je. Uh, maar ik begrijp wel... ja, ik, hoor je zo? Zie ja, 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 ja. <laughs> Voor eeuwig. Um, en hij doet nog meer hè, met deze melodie in ditzelfde deel. Dit is ja, een het beetje... is een echte
2: broekner. Dus hij, het zou geen echte broekner zijn als hij niet af en toe een uh, melodietje omdraaide. En dat doet hij hier ook met deze mooie, herkenbare, trage openingsmelodie.
0: Moet ik de voor me zien dat je zeg maar eerst een, even heel simpel gezegd... een drieklank omhoog hebt en daarna eentje naar beneden...
2: Ja, precies dat. Alles wat in de eerste opening naar beneden gaat, gaat hier omhoog en andersom. Ja,
0: ja oké. Okay. Dan gaan we daar eens wat bewuster naar luisteren als we hem helemaal horen. Hé, Laurens, jij hebt hier nog helemaal niks te doen, hè?
1: Nee, ik zit hier nog lekker te genieten.
0: Ja, ik wil zeggen, de mensen die hoorn spelen, die moeten wel aan de bak. Ja. Maar de mensen die vaak naar Tumba spelen, die hebben nog even pauze. Precies. Ja, laten we, laten we dan gewoon meteen naar dat tweede deel gaan, want dat is... Jouw deel, dat moet je meteen aan.
1: Ja, dat is even een spannend beginnetje. Um, soms dan uh, spelen we stiekem een paar nootjes mee... met die luide slotakkoorden van, van het eerste deel.
0: Ja, dan om even je lippen warm te maken?
1: Ja, even dat gevoel, even, even proeven.
0: Kan je even voordoen wat je dan doet met je mond? Of is dat...
1: Nee, maar ja? ik, ik speel dan ook wel een beetje de, de juiste noten. Ik gewoon pak een, pak een noot die het akkoord past...
0: Leuk, daar gaan we op letten.
1: Je hoort het niet als je in de zaal zit, nee, want precies. ze spelen heel zachtjes heel mee. Zachtjes, ja. Maar je ziet wel dat die tubaisten dus... Um, ik, weet, ik weet niet eens hoe je het moet noemen. Een tubist of een tubaist. Of nou ja, goed, de tuba-spelers zou ik maar even zeggen. Maar die pakken hun instrument wel eventjes een, 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 een minuutje van tevoren. Blazen er wat in, zodat die instrumenten warm zijn. De stemming is al gevoelig bij die instrumenten. Dus uh, je wil even dat, dat uh, het ja, begintje okay. goed staat. We
0: hebben dat eindakkoord van het eerste deel. En dan stilte... En dan kom jij in actie. Ja. En want jij stek je duim op en zit te genieten.
1: Ja, nee, maar dit is een fantastisch voorbeeld. Uh, vond ik ook nog leuk om eventjes te benoemen. Bij het orkest is het een beetje een traditie... om die langzame triool veel te langzaam te spelen. Normaal heb je twee of vier noten in die maat... maar nu moet je er drie in plaatsen. En om dat goed ritmisch te doen... Uh, Blijkbaar is dat nog best wel moeilijk. Dus wat er vaak gebeurt is dat je gewoon drie noten van anderhalve tel. Dus dan heb je eigenlijk vier en een halve tel. Dus dan dat heb er je
0: enorm te slepen.
1: Precies. Dus je ziet ook dat de dirigenten altijd een beetje moeten wachten met de een van die volgende maat. Leuk.
0: Maar heel even de Waakner-Tuba. Ik denk dat heel veel mensen niet weten wat het is, Laurens.
1: Uh, ja. Nou, hij dankt zijn naam dus uiteraard aan Waakner. Uh, die heeft het instrument geïntroduceerd. De bronnen zijn voor mij niet allemaal even duidelijk. Uh, hij is in Tsjechië geweest en daar heeft hij het een en ander gezien. Daar zaten ook instrumentenbouwers. Um, maar het kan ook zijn dat hij bij Adolf Sachs is geweest. Of misschien heeft hij hem daar gezien en later bij Adolf Sachs de opdracht gegeven.
0: Ja, Adolf Sachs, de bedenker van de saxofoon. Even. Precies, ja. 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 Dus die kon heel veel leuke nieuwe kopere instrumenten ja. bedenken. Ja. en
1: Wagner die wilde iets heel speciaals. Um, eigenlijk... Um, is het meer een hoorn uh, vanwege de mensuur van het instrument. Het monteroer, de, de diameter van de buis. Dus bij een tuba is het, begint dat al vrij uh, breed. Bij een hoorn is dat echt uh, dunner nog dan bij een trompet. En uh, de lengte is gelijk aan die van een hoorn. Het wordt dus door hornisten gespeeld. De toonsoort is gelijk, staan of in bes of in f. Uh, je hebt uh, vier tuba's in het... Kwartet waarvan de twee eerste noem je dan de tenortubas, En de tweede set is dan, zijn dan de tubas. Wagner die wilde het in eerste instantie um, voor de binnenkomst in het Walhalla. Dus uh, waar de gestorven helden terechtkomen. Dus je betreedt een hele andere wereld. En dat geluid heeft een beetje um, het midden tussen een hoorn en een tuba. De bouw is dus ook zo dat de beker omhoog steekt, zoals bij een tuba, niet zoals bij de hoorn dat hij naar achter uh, uh, steekt. En ook de hand kan dus niet in die beker. In die, die want kelt. Dat zit daarboven. Ja, precies. En uh, nou ja, het is voor ons heel leuk, omdat uh, zoals wij het geluid horen van het instrument, dat komt op natuurlijk een hele andere manier binnen. Als je als je beker naar achter steekt en je hebt daar je hand nog in, dan klinkt dat heel anders dan wanneer de, die kolom van geluid vlak bij je oor komt.
0: Maar vind je het nou gewoon een mooier instrument dan de hoorn?
1: Nou, het is leuk om voor de verandering dat is te spelen. En uh, het, het zijn hele dankbare partijen.
0: En moet je dan ook een beetje bettelen voor die plek? Zitten jullie met al, al die hornisten zo van. Ik, ik, ik.
1: Um, nou, die battle die komt nog wel een keertje. Maar uh, we hebben al jarenlang dezelfde groep. Want het is wel heel prettig om dat uh, constant te houden. Want dan uh, ben je goed op elkaar ingespeeld. Die instrumenten zijn weer, heel, weer barstig. De, de, de Zegt intonatie de geheim, is lastig. De
0: vind plek echt bemachtig natuurlijk.
1: Ja. Nou ja, want die eerste hoorn uh, is. Heeft eigenlijk een nog dankbaarder partij.
0: Oh, dus jij staat jouw plek dan af?
1: Zo kan je het ook zien, ja. Oh, ja. Dus bekijk het ja. maar zo.
0: Ja. Oké, okay, die Wagner-tuba die wordt dus geïntroduceerd in het tweede deel. En Axel, dat heeft een reden.
2: Hè? Ja, dat heeft zeker een reden. Want het, het hele tweede deel is eigenlijk één grote treurmuziek. Op het eind noemt, helemaal op het eind van het tweede deel, noemt Broek dat ook expliciet zo. Trouwermuziek. En uh, Broekner, die wil hiermee een monument neerzetten voor Wagner, die op dat moment uh, net is overleden. Eigenlijk had Broekner dit deel al grotendeels af toen Wagner overleed. En aan de daarvan heeft hij die Wagner-tubuis er nog ingeschreven onder andere. Oh, die
0: heeft hij later erin verwerkt.
2: Ja, en, ja. en heeft nog een coda eraan, een, een slotstuk eraan vastgebreid. Trouwer muziek. Maar het geldt eigenlijk voor het hele deel hoor: dat het buitengewoon treurige, stemmige, ja, wat... zeer plechtige muziek staat er ook boven. Ja, Feyerlief moet het gespeeld worden volgens Boek.
0: Ja, en dan inderdaad op een gegeven moment Is Wagner dood. En dan voegt hij dit dus nog toe. Summum om te spelen. Dit laatst. is mijn
1: favoriete fragment, ja. Ja, dat is heerlijk. En het komt naar zo'n heel... Er wordt natuurlijk heel mooi geïntroduceerd. Zo'n hele eile fluit solo. En dan komt deze inzet. Ja, dat is fantastisch.
0: Ja, en jij hebt dit uitgespeeld onder lijn van Heightink?
1: Ja, dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Om deze muziek met, met die man te spelen. Uh, dat was heel bijzonder. Want uh, dit, dit breidt zo toe naar het uh, hele verstilde. En, en ja, inderdaad... Uh, Trieste einde, maar dat is, het is heel zacht en het eindigt op een heel lang akkoord met vier hoorns en vier wagens tuba's. En dan uh, na een van die repetities, het, 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 ging, het werd steeds mooier. En uh, toen zei hij op een gegeven moment zo heel kalm, hier zou ik het liefst de partituur willen sluiten en naar huis gaan. Zoiets. En, uh, ja, want daarna komt natuurlijk zo'n tumultueus... Uh, jachtig uh, scherzo en nog een... Nog een pompeuzer vierde deel.
0: Ja, er zit één ding in dit deel... dat heeft denk ik niet met Wagner te maken... Maar vind ik zo gewoon heel grappig om te lezen. Dat er voor uh, één maat... twee extra slagwerkers nodig zijn. Die maar één maat spelen... in die hele symfonie.
2: Ja, dat is een totale gekkigheid inderdaad. De, de, Het hele deel... Het is als een enorme aanloop naar een gigantische climax. En dan is het, het verhaal, de legende, is dat uh, Broekner... die dus al met dat stuk bezig was en uh, naar eigen zeggen... de dood van Wagner voorvoelde. Dat hij helemaal op het hoogtepunt... waar bekkens en een triangel heeft ingeschreven... precies op het moment dat Wagner overleed.
0: Denk ik de duurste noten uit de symfonische geschiedenis.
2: Ja, dat klinkt dan makkelijk verdiep, maar het schijnt verschrikkelijk te zijn. Als je daar zit te wachten, je hoeft alleen maar even die triangle. Uh...
0: Ja,
1: en stel je voor dat je dit stuk op tournee doet. Dan ben je dus op tournee voor die ene bekkenslag. Ja. Drie weken van ja. huis. En, uh, ik zou
0: heel graag een losse podcast willen maken... over uh, die slagwerkers in deze mate en alles wat daarbij komt kijken. Gaan we naar deel drie. Uh, laten we even gaan luisteren. En Dan moet je misschien even opletten of je iets van paniek kunt horen...
2: Dit is brand, ja. Dit is de brandweer ook meteen. Er was, uh, toen Broekner met deze symfonie bezig was... een enorme brand in het zogenaamde Ringtheater in Wenen. Een grote tragedie. Waar minimaal 380 mensen bij om zijn gekomen. Maar er zijn ook schattingen van duizend. Een verschrikkelijke uh, vuurzee. En Broekner die woonde daar pal naast, Er zat alleen een heel klein steegje tussen dat theater dat in de fik vloog. En uh, Broekners appartement. Broekner zou zelfs... Uh, Oorspronkelijk die avond naar die voorstelling gaan. Heeft daarvan van afgezien. Ging geloof ik liever naar de kerk. Nou ja, typisch Broekner. Maar die kwam uit de kerk en had door dat alles in de, in de hend stond. En die is toen als een gek naar huis gerend om zijn partituren te redden. Ik geloof dat de, de, de vensterbank van zijn kamer stond. was al helemaal uh, geblakerd uh, toen hij daar aankwam. Gelukkig goed afgelopen. Maar, maar het is idee is dat, uh, dat die muziek die je hoort. Dat die hele felle strijkers... Dat is dan de paniek van de mensen die daar rondrennen. En die, uh, die blazers die je hoort. Zo ging dat vroeger in Denen en in Duitsland. De brandweer waarschuwde dan de collega's door dat soort uh, hoornsignalen.
0: Ja, dus dit zou een, een soort muzikaal verslag van die uh, noodbrand kunnen zijn. Ja,
2: en het zou ook nog verklaren hoe het kan dat Broekner al eerder begonnen was met het tweede deel. Dan dat Wagner dood was. Want ook een logisch verhaal. Dat zou eigenlijk in eerste instantie bedoeld zijn als een... Uh, ja, als treurmuziek voor de slachtoffers van die brand.
0: Er zit dus ook meteen in datzelfde deel... want die, die derde delen die hebben vaak verschillende karakters in zich... Uh, troost.
2: Ja, dat wordt zo. En, uh, inderdaad, in zo'n scherzo zit altijd een heel contrasterend deel... Hè, dat dan uh, wat rustiger is. En uh, dat is ook in dit geval weer zo echt een heel uh, scherp contrast. Uh, de, uh, ik denk dat ja, je moet dat toch zien als iets waar... Uh, te midden van zoveel rampspoed toch ook nog ergens hoop te vinden is.
0: Ja. Je hebt hier weer een uh, hedendaagse associatie bij.
2: Nou, zo hedendaags is dat nu ook weer niet. Maar <laughs> ik, nee, uh, ah, nieuwer dan Broekner. Uh, uh, het, is iets, het is iets recenter dan Broekner. Ja. Ik moet, ik moet die altijd, vooral die eerste paar nootjes moet ik vreselijk aan mijn uh, lieve schoonmoeder denken. die zingt graag uh, Twee ogen zo blauw van Willy Derby. Twee ogen zo blauw. Zo innig en trouw. Al oh mijn geluk zijn die kijkers van jou, twee
1: ogen zo blauw.
0: Ken je het, Laurens?
1: Nee, maar ik vind het geweldig.
0: Ja. Ja, ik denk
2: altijd, dat het een beetje iffy history natuurlijk. Maar als met dit liedje had gekend... dan had hij er waarschijnlijk dit trio van gemaakt. Dus zo, zo stel ik me dat dan voor. Ja, ja. ja want
0: hij verwerkte heel veel liedjes hè, in zijn muziek.
2: Ja, nou, deze zal hij niet gekend hebben. Nee,
0: maar uh, volksliedjes dan? Ja, dit is uit de het... jaren dertig, meen ik toch? Ja, 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 ja. ja, ja. Laurens, jij zit hier nog uh, achterover te leunen? Weer, ja. Ja, kan jij dan... Um echt luisteren of ben jij dan vooral heel geconcentreerd... op het deel dat volgt?
1: Uh, nee, hier, hier uh, kan ik nog lekker uh, ontspannen. Ja.
0: Je hebt het onder verschillende dirigenten gespeeld. Wat zijn de verschillen die je dan ervaart?
1: Nou, een overeenkomst is dat de meeste dirigenten het zien... als een soort groot bouwwerk of iets architectonisch... of een soort... Uh kathedraal-achtig. Maar het is opgebouwd uit uh, blokken. En uh, volgens mij is het de kunst voor de dirigent om die blokken op, op een logische manier elkaar te verbinden. En dat doet de een op een andere manier dan de ander. En uh, bij, uh, bij Highting dan bijvoorbeeld die uh, laat dat op een soort organische manier gebeuren. Het gevaar is natuurlijk dat je dat je een beetje... Uh, uh, bij, bij iedere overgang gaat stilstaan, maar dat, op de een of andere manier gaat dat heel natuurlijk bij hem. En um, uh, bijvoorbeeld, Gatti die had heel erg, uh, die, die, die hamerde echt op dat, dat, dat die structuur die was voor hem uh, heilig en uh, waar je dus um, als soloblazer bijvoorbeeld bij Heiting dan nog wel een beetje rubato kan doen met, met, die, met die losse lijntjes die ergens... Is eigenlijk dat je
0: een beetje de, de vrijheid, een beetje vrijheid neemt,
1: ja. neemt, ja. Daar wilde Gatti dan juist dat je dat vrij strikt in tempo uh, speelde. Je zodat je niet, niet die richting uh, verliest.
0: En jouw voorkeur? <lacht> Laat me raden.
1: Ik vond dat toen heel overtuigend toen Gatti dat ja? Oh. deed. Ja, dus ik, ik voor mij, ja, we zijn gezegend, uh, althans ja, voor, Horns is het gewoon, voor hornisten is het altijd leuk om broeknet te spelen. Uh, dus mij maakt niet uit wie dat dan doet en hoe, als het maar op een overtuigende manier gaat. En inderdaad, wat ik wel lastig vind, is als inderdaad elke overgang opnieuw weer een soort uh, een bevalling wordt. Halen we het. Uh, het. Ja, ja, precies, ja. ja. <laughs> dat het, als het enorm gaat stilstaan, dan wordt het een beetje vermoeiend.
0: Die gaan het spelen, binnenkort. Ja, van... Ja, met uh, Myung Wong Chung. Ja, wat verwacht je bij hem?
1: Um, eerder richting Heitink. Ja, hij, uh, volgens mij gaat hij het ook allemaal laten gebeuren.
0: Oké, okay, gaan, ja. we, gaan we op jou letten. Um, we gaan naar deel 4. Axel, er komt iets terug van wat we eerder hebben gehoord.
2: Wat er vaak bij Broekner gebeurt. Hij blijft hier terug op de opening van een eerder deel. Het eerste deel, hè, zodat hij de cirkel weer rondmaakt, zoals dat uh, mooi heet. Eh, misschien kunnen we gewoon eventjes het allereerste begin nog een keer uh, laten horen. Even terug van, naar deel uh, 1. Ja. Hebben we dat weer 1. vers
0: in het geheugen? Ja, die uh, lyrische lange lijn.
2: Ja, nou, dan maakt hij in de in de finale een uh, ritmische variant op... die wat vlotter klinkt... maar die toch altijd nog heel herkenbaar is. Dus ik ga even kijken of ik dat... Uh, ja, Axel draait zich even krijg. om...
0: want we hebben hier een uh, piano in de studio staan... met een beetje krakende pianokruk.
2: Dus van die hele lange lijn van daarnet... maakt het boek voor de finale dit. Ah,
0: Hoor je het? Ja, ja.
2: Oké, okay, nou ja, goed, dan heb nu, ik mijn taak
0: gedaan. Ja. Ja, nu gaan we met die oren luisteren naar dat vierde deel. Klinkt hier wel redelijk monter.
2: Ja, het klinkt zeker monter... Broeknoot doet er natuurlijk nog een keer iets geks mee. En dat is helemaal op het eind. Dan combineert hij die snelle variant... met de hele brede, mooie, emotionele variant uit de opening. Dan krijgen ze nog eens een keer gratis uh, bij elkaar. Hij uh,
0: die twee elementen.
2: Ja, zo kun je dat... Ja, nee, niet mijn term. Maar,
0: nee, uh, kompoes? Dat is het. een mengeling van... Uh, ja. Laten we luisteren, dan bedenken we een metafoor. voor. Hij koppelt
2: Ja, is dat niet glorieus? Ja,
0: het is echt glorieus. Het is, ja, het is echt een combinatie inderdaad. En het is ook af. Laurens, hoe ben jij er hier aan toe? Want jij hebt op zich twee delen rust in deze symfonie. Maar ik heb ook altijd het idee, uh, Broekner en Koper, dat het echt slopend is.
1: Ja, als je hier nog energie over hebt, dan moet je dat even nog alles geven.
0: Ja, is dit echt ja. de eindsprint?
1: Ja, maar voor die, voor, ja, als je dus die wakertupe speelt, dan is het goed te doen. Maar Broekner, het is voor de hornisten wel uh, hard werken... Is, maar vooral het er... ook heel dankbaar werk.
0: En waarom is het dan toch zo dankbaar?
1: Nou ja, je hebt de mooiste melodische lijnen. het zijn geen, uh, geen uh, saaie begeleidingspartijen. Je hebt een, echt een hoofdrol. Gevoelsmatig in ieder geval. Ja. Maar uh, je, het begint gelijk met dat begin wat je hoort. Het zijn niet alleen cello's, maar dat is ook de eerste hoorn die het meespeelt. En uh, zo, zo is het, gaat het constant uh, maar door.
0: Ja, ik vind het wel leuk dat jij dus voor deze symfonieën dan switcht... van hoorn naar waak naar tua... Axel, stel jij mocht een instrument kiezen in deze zevende symfonie. Welke zou dat dan zijn?
2: Dat zou met enorme afstand een triangel zijn. <lacht> <lacht>
0: zou jij onder die druk kunnen leven van die ene maat?
2: Nou, wel als, als het zo gaat zoals Laurens net schetste. Dat je gewoon met je triangel uh, mee mag op toeneen. Dat zie ik wel zitten. Ja,
1: er, zijn, er zijn leuke anekdotes over uh, bekend. Ik weet niet of ze waar zijn. Maar inderdaad dat, uh, dat iemand zijn handschoentjes al maten van tevoren gaat uh, aantrekken voor het publiek. En dan op een gegeven moment beseft dat het moment eigenlijk al is geweest. Dus dan moet hij ze toch maar weer neerzetten. Die handschoentjes weer uit. En, uh, yeah.
0: Ja, dat is een onvergetelijke uh, symfonie dan. Ja. ja, ja. ja. Ik, het is wel echt een goede reden om het Triangle te gaan spelen.
2: Ja, ik wou daar een keer een studie van gaan maken.
0: Ja, ja. goed. we uh, op de hoogte. Um, Axel, Laurens, ontzettend bedankt voor jullie toelichting. Dit was Symfonie 7 van Negen Gezichten van Broekner. En denk je nu, ja, deze zevende symfonie wil ik uh, integraal horen. Ga dan naar onze afspeellijst op Spotify met de titel Negen Gezichten van Broekner. Maar misschien nog mooier is het om die symfonie live te horen. En ook dat kan, Lauren zei het al. Want de komende tijd voert het Concertgebouworkest Broekners Negen Symfonieën uit. In het Amsterdamse Concertgebouw. Met steeds weer andere illustere dirigenten. Aanrader. Tot slot. Vergeet je niet op deze podcast te abonneren. Dan weet je zeker dat je geen aflevering mist. Wacht even voor bonusmateriaal. Laurens. Broekner 7 was de doorbraak voor Broekner. Zijn succes. De slogan?
1: Broekner 7. Je gaat het beleven.
0: Dank voor het luisteren. Ja. Ja.